2: 各位听众您好，我是安启贤，今天是2018年8月28号星期二，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸安居》节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动。今天节目一开始，先为大家了解今天的重点新闻，包括水患未解又隐雨，台积电院长指示加强联系，避免二次受灾。台股上涨八七点，逼近一万一千点关卡。美中贸易战，资社会 n i c 表示长期恐波及自通讯产业。印尼亚运，戴自颖羽球女单金牌周天成羽球男单银牌，更多新闻重点稍后告诉您。而在今天的话题 I N G 单中，我们来关心美国总统川普日前签署二零一九财政年度国防授权法，关注中国在南海的强硬行为，美中在南海各有哪些战略？未来是否会成为美中贸易战后另一个冲突的引爆点？而台湾如何在双方交锋强调存在感呢？相关议题我们稍后将访问淡江大学国际事务与战略研究所教授翁明显观察探讨。这里在节目第三单元《万象 ING》中，接我们来关心哦。上班打瞌睡容易酿成意外，银行行员转账金额有多惊人呢？而梦周公的下场不见得会很难堪，为何有人为你猛鼓掌？有的则是可以睡到饱，详细情形稍后告诉您。好，接下来我们先来关心今天的重点新闻
0: ，轻松掌握的新闻 ING。
2: 治灾好雨造成中南部水患未解，马上又有第二波西南气流报道。行人长赖清德今天二十八号上午在中央灾害应变中心采视，要加强纵向横向联系，避免加重灾情二次灾害，务必要加速排除积烟水灾情，尤其嘉义县长潭村水需要在三天内甚至更快退去。另外，各单位也要积极协助民众灾后重建工作，如弹性开放国军在地方的村里长陪同下进入民宅协助李家园，请听记者郑祥云、谢嘉欣的采访报道
3: 。零八二三热带低压带来致灾豪雨，南台湾水灾严重，眼见西南气流来势汹汹，政府绷紧神经，不敢大意。行政院长赖清德二十八号上午就进入中央灾害应变中心，听取灾情简报，并与嘉义县、高雄市、屏东县首长视讯连线。赖奎才是加强各部会横向联系，还要与地方的纵向合作，提高效率，避免新能气流加剧灾情二次伤害。赖清德强调，务必要加速排除基淹水灾情，尤其受灾严重的嘉义县，除了布袋、溪轮等处，本日下午就要将水抽干以外，已泡在水中数日的掌坛村，水深仍逼近七十公分，得在三天内退水。赖清德说：“
4: 但是呢，我们应该要掌握有限的时间，然后调动更多的机组，然后加强抽水的效率，然后在这个。”三天的期间内把它完成，甚至于呢，啊，我们能够要啊更短的时间内把它完成，啊，表达政府对我们东石乡啊长潭村啊居民啊能够啊能够了解他们的这个情况啊，啊，给予他们给予他们。更,更短的时间内就可以回到他们的家园来
3: 。赖奎也提醒水利署，在做水库预防性泄洪时，也要留意，避免造成受灾现市的二次伤害。在清理家园方面，赖清德表示，本日就要把受灾死亡的家禽、家畜遗体处理完毕，避免传染病发生。同时，若民众有需要，也开放国军进入民宅协助清理。赖清德说：“
4: 但是如果。”有村村里长或是乡镇长，啊，有提到这个独居老人或是家里面都是年纪大的，啊，比较欠缺人手的，啊，只要里长带你们进去，啊，我想应该是可以的哈、啊，因为救灾嘛，啊，救灾啊，跟一般的状况不一样嘛。所以我想这个应该是可以弹性处理的哈、哦。赖奎还提到，本次
3: 灾情结束后，请环保署与各地方政府共同合作，推动大扫除，除了有助于家园复建工作外，也能保护民众健康。中央广播电台记者郑祥云、谢嘉欣采访报道。
2: 近来，中南部地区豪雨不断，造成严重水患，甚至传出不少灾情。对此，蔡英文总统今天28号在总统府内接见为国争光的棒球选手们，说为选手加油外，也特别为中南部的民众祈福。总统表示，希望中南部民众能度过这次豪大雨的挑战。各级政府、国军也都严阵以待，为努力使灾害降到最低，人民的生命财产获得确保。请听记者刘玉秋的报道。
5: 热带性低气压造成中南部地区严重水患，才刚获得纾解，南部地区又受到西南气流影响，豪雨不断。对此，蔡英文总统二十八号一早先在脸书发文，请各部会及国军保持高度警戒，全力迎应大雨，合作防救灾后。总统在总统府内接见亚洲少棒、世界少棒联盟、次青少棒及 U 十五世界杯青少棒选手时，也不忘关心灾情，强调政府会努力让豪大雨造成的灾害。降到最低
6: 。那么除了为他们加油之外，我也要为中南部的，我希望大家一起来为中南部的民众来祈福。呃，希望他们能够度过这次好大一个挑战。而各级政府及、呃、国军也都严阵以待，务使灾害能够降到最低。人民的生命财产都能够确保，让我们继续努力
5: 。总统也强调，过去几天台湾下了不少的雨，中南部传出灾情，幸好在国人同胞忙着防灾、救灾、整理家园的同时，棒球连续带来了好消息，鼓舞了大家。总统提到，桃园市的新民国中棒球队代表台湾参加世界少棒联盟四青少棒比赛，拿到冠军外，亚洲少棒锦标赛的代表队也成功的把冠军留在台湾。参加 U15 世界杯棒球赛的代表队更远征中美洲和世界各国同年龄的好手比较高下，获得第三名。总统表示，这些好成绩证明台湾的棒球实力不容小觑，只要坚持到底，永不放弃，我们就不会输给任何。台湾一定可以走出去。此外，总统也说，政府也会努力打造更好的棒球环境。教育部体育署与棒协都要继续加油。中广电台记者刘秋采访报道。
2: 南台湾豪雨成灾，副总统陈建二四号带全家人到金门度假，还有大阵仗的维安全程借护，引发争论。虽然陈建仁办公室透过总统府发言人黄崇燕向国人致歉后，争议仍未歇。立法院长苏家权却又传出被民众目击现身日本，怀疑也是旅游。对此，立法院秘书长林志佳今天二十八号表示，苏家权于前年八月接见日本东北观光推进机构，双方洽谈推动台日观光交流，因此促成台湾虎航宣布于今年八月。一号台北花卷将改为定期航班，希望借此拉近台日双方互动。但由于苏家权身兼台日交流联谊会,会会长，一向努力推动深化台日关系，因此于二十五号受日本岩手县达曾拓野知事及议会共同邀请，前往岩手县进行访问。林志嘉表示，苏家权虽然人在国外访问，但因为心系台湾的灾情，已于今日提前返国。为了表彰国军辛勤守护家园的精神，国防部举办一系列的九三军人节庆祝活动。不过，由于南部水患成灾，国军也全力投入抢救。原定三十号举行的居民联欢晚会以及三十一号桃园棒球场的开场表演确定取消。热带性第七家带来短时强降雨造成南部严重水患，国军各单位正全力协助地方政府投入灾害防救工作。因此，原定要在八月三十号于台北市国际会议中心举办的居民联欢晚会以及三十一号。在桃园棒球场举办的钢铁喉不让直棒开球等活动确定取消。卫生福利部疾病管制署今天二十八号发布登革热疫情最新统计，总计上周新增二十五例本土病例，十例境外移入病例，累计今年本土病例已有四十七例，境外移入则达一百六十一例。机关署提醒民众，近期亚洲国家疫情有升温的趋势，是否开学国人陆续返台，加上中南部这几天大雨，因此无论境外或本土疫情风险都在上升。接着来关心财经焦点，首先关心台北股汇市。台北股市今天二十八号开高走高，收盘上涨了八十七点三四点，成为一万零九百八十九点五点，涨幅百分之零点八，逼近一万一千点大关。成交金额新台币一千两百多亿元。台北外市场新台币对美元今天二十八号收盘收在三十点七二四元，升了四点八分，成交金额五亿多美元。美中贸易战陷入焦灼。此次,次会产业情报研究所 （MIC） 今天28号指出，未来最可能发展前境为美中持续谈判，但无法在短期内解决冲突。各国未受直接牵连，但国际经贸活动减缓，不确定因素变多。长期下来，恐波及全球的 ICT 产业。请听记者杨文军的采访报道。
7: 美中贸易战持续延烧，资策会产业情报研究所 MIC 二十八号分析，未来发展情境中最严重的情况为美中互相报复，贸易争端扩大到所有 ICT 产品，各主要国家涉入，无法在短期内谈判取得共识。最好的情况为双方以谈判取得共识，恢复国际经贸秩序，以各自的产业政策吸引国际投资。不过 MIC 认为最可能的情。情况应该是美中持续谈判，但无法在短期内解决冲突。各国未受直接牵连，国际经贸活动减缓，不确定因素变多。长期下来恐波及全球 ICT 产业。资策会产业顾问兼副所长洪纯回说
4: ：“那当然最好的是他们最近谈一谈，谈完就没事了哈、哦。但看来好像也没这么理性啊，所以往下我们觉得说，在我们认为比较可能的情境，就是我们目前看到的，刚刚前面所提的各样的经贸活动，因为这些不确定性因素，厂商的投资反而变得比较保守。”
7: 洪春辉指出，后续若波及 ICT 产业，包括晶圆、半成品及模组、电脑主机板、桌上型电脑、可携式导航装置、路由器、机上盒等，都可能受到美中贸易战的冲击。他建议，短期可透过产能转移，从中国大陆转向墨西哥，以及改变产品形式，从半成品转为系统输出。长期则要强化台美供应链整合，发展多元化国际市场。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
2: 脸书公司启动海外捐赠虚拟实境系统计划，首站就选定台湾。出席捐赠活动的民进党立委余宛如认为，这代表台湾的科技环境逐渐被世界看见。他也指出，近来中国砸钱开辟青创基地，意图拉拢台湾人才，但成功率却不高。代表好的青创环境，并不是靠钱就能砸出来。台湾人具有连接国际的机会点，今年应该把新创事业放在国际。晴天记者肖昭平的报道。
6: 为了拉拢台湾人才，中国先后提出对台三十一项措施，以及颁布同等待遇的港澳台居民居住证申领发放办法。但包含路委会、立委以及熟知两岸政策人士都不断提出预警。长期关注清创议题的民进党立委余,余宛如，以路委会的中国对台措施研析报告为例。指中国虽然有七十五个青创基地与示范点，但成功率却不到百分之三。他认为这就是统战有余，实力不足。余宛如说。从人才的培育
8: ，后然后到产业的衔接，到整个创新精神的引发，它不是砸钱做得出来的。所以我觉得反而可以让台湾的年轻人好好思考，我们在台湾这边去发展的话，其实新创的机会是连接国际的，是连接国际的。那其实反而要去看自己最适合在哪里落地，那而且要有国际的、国际的这些呃视野，而不是说只是把视野放在中国。
6: 之所以提醒目光不要只放在中国，关键在于中国互联网已经发展的太过庞大，如果不照既有结构规则，恐怕很难生存。余宛如说：“
8: 其实中国现在 B A T 这个这个这些巨头因太大了，如果你这些新创没有站在他们的这个肩膀上面往上走，其实在中国其实大部分是很难生存的。换句话讲，反而机会未必会很多。可是在中国以外，像这个新南向的这些国家，好，有东南亚地区国家，整个消费力量崛起，数位经济刚崛起，可能对台湾来讲会是一个更适合呃就是有机会的一个市
6: 场。另外，熟知两岸人。”人士也对中国的港澳台居住证申领办法提出三大安全疑虑，除了证件需要提供具体个资外，还要按压指纹。办法还规定，可能对国家主权、安全、荣誉和利益造成危害等情形，由签证机关作废证件。这种侵犯人权、隐私以及不确定法律概念，都是加深监控力道。其中最大疑虑点在于中国的个人所得税法修正草案。规定，在中国境内居住满一百八十三天的个人，需缴纳从中国境内和境外取得的所得税。换言之，只要持有居住证的台湾民众，恐怕都会被要求缴纳相关税收。中央广播电台记者肖兆平采访报道。
2: 美国在台协会 IT 今天二十八号举办智慧城市论坛未来交通新趋势活动。IT 处长李英杰表示，美国印太策略有三大支柱，分别是基础建设、能源和数位经济。美国希望能协助台湾的前瞻基础建设计划，协助台湾在非核过程中也能满足能源需求。美国也想成为台湾不可或缺的伙伴，协助台湾转型成创新型经济。青年记者王维庭的报道。
9: 美国在台协会28号举办智慧城市论坛，主题为未来交通新趋势，邀请经济部次长曾文生、台北市长柯文哲和 Uber 首席运营长 Barney Harford、er、出席，分享在数位经济时代对智慧交通和城市治理的看法。AIT 处长厉英杰致辞时表示，数十年来，科技一直在台美紧密的经济伙伴关系中扮演关键角色。展望未来，台美伙伴关系的重点是一同发展世界新兴科技，而智慧城市和智慧交通就是其中一个面向。利英杰表示，印太区域正在崛起，美国和台湾面临相同的经济挑战，就是中国正积极的使用扭曲市场的补贴和其他手段，试图夺取传统和新兴科技产业，以及想办法吸引顶尖人才到中国发展。林英杰说，美国对自由及开放的印太地区的愿景是免于外界胁迫和遵守市场经济原则，这是美国的主张，也是增进与台湾伙伴关系的努力目标。林英杰指出，美国印太策略三大经济支柱：基础建设、能源和数位经济。美国希望在这三个领域协助台湾。林英杰
0: 说。在基础建
2: 设方面，美国汲取台湾的前瞻基础建设计划；在能源方面，美国也想要与台湾合作，协助台湾在转型成非核家园时能够满足能源需求；在数位经济方面，我们想要成为台湾不可或缺的伙伴，协助台湾透过蔡总统的五加二产业创新计划
4: 转型成创新型经济。
9: 李英杰表示，台湾在永续智慧城市发展和循环经济科技方面领先全球。他对台湾转型成创新经济有信心。台北市长柯文哲表示，台北市的愿景是成为宜居永续的城市，要成为智慧城市，交通是关键因素。台北市在交通政策有共享、绿能、一化、害安全四大愿景 ，U Bike 就是最好的例子。柯文哲表示，台北市第一条电动公车路线十月上线，北市采取买服务不买车的做法，未来电动车、柴油车运价不同，且会依照财政状况招标不同的电动公车路线，这让推动电动公车政策更有弹性。中央广播电台记者温威婷采访报道。
2: 中华队羽球女将戴资颖今天二十八号在雅加达巨港亚洲运动会女子单打决赛以二比零击败印度女将辛度，勇夺金牌。这是中华队史首面亚运羽球金牌。而中华队羽球好手周天成，今在亚运的男单决赛中以十八比二十一、二十二比二十、十五比二十一不敌地主好手克里斯蒂，获得银牌。这是中华队队史首面羽球银牌。回违八年，台湾再次有机会主办第五十八届亚太影展，将于九月一号在台北美福饭店举行。尽管颁奖典礼前夕仍有出席与颁奖人名单尚未拟定，但亚太影展主席李用宁表示，会尽全力办好这场电影盛会，让台湾年轻一代电影作品可以被国际看见。请听记者江昭伦的报道。
10: 亚太影展已经有六十五年历史，是亚洲太平洋地区电影展中历史最悠久的影展。过去曾经因为主办权纷争停办，今年则再度由台湾主办。台湾导演赵德胤指导的《再见瓦城》入围八项，是今年亚太影展提名最大赢家，将代表台湾角逐最佳影片。柯震东、吴可熙则要角逐影帝、影后。另外，泰国片《模范生》，澳洲片《慢慢回家路》，印尼片《玛丽娜之杀人四幕》分别入围七项。菲律宾作品《非常嘻哈》也获得多项提名。颁展典礼主持人由吴山如、吴大维挑大梁，金荣和杨小黎则担任星光大道主持人，两人都是红毯主持初体验。金荣坦言压力真的很大，我很期
1: 待，我觉得是很大的
0: 一个挑战。我因为我本身没有主持过这种的活动，我觉得是一个很大的挑战。现在我这几天只尽量在背这些台
9: 词。
10: 杨小莉也说会全力以赴做好该做的准备工作。呃，其实今年都非常荣幸可以担任亚泰五八的红毯主持人，然后也是我对于红毯的星光大道的一个第一次的初体验。它其实，在过程当中，就是大家都非常的辛苦在筹备，然后其实有很多来自亚泰地区各个不同的电影人来参与这次的盛会，那就是非常非常的荣幸。亚太影展主席李佑宁表示，他们并没有太多资源承办这次影展，但当初会接下这个重任，就是希望让台湾年轻一代的电影作品被看见。李佑宁说
4: ：“对，这是我们一个机会，让台湾的年轻朋友的作品，可以经由亚太影展这个平台推出去。那我觉得这个是非常好的一件事情
10: 。”亚太影展颁奖前夕，由于承办团队经验不足，出现主持人临阵换将、艺人名单迟迟未能敲定的窘境。先前还曾被亚洲太平洋电影制片人联盟的中国籍成员杨世炎指控台湾主办亚太影展并无正当性。不过影展发言人葛树仁表示，外界的批评他们都愿意虚心接受，一定会努力办好亚太影展盛会。中午电台记者张周伦台北做报道。
2: 路透社今天报道，中国官方的《检察日报》暗示，全球人口最多中国似乎正为结束已实施达数十年之久的计划生育政策铺路。这样政策决定一对夫妇可以生育子女的人数。中国第十三届全国人大常委第五次会议，八月二十七号到八月三十一号在北京举行，会议对《民法典》婚姻家庭篇草案进行审议。而根据《检察日报》其微博账号发文指出，在二十七号对民法草案进行初审时，所有关于计划生育的内容都被。被删去。而随着人口老化、出生率下降和劳动力衰退，中国已放松其计划生育政策。二零一六年，中国政府允许城市地区的夫妇生育两个孩子，取代了一九七九年以来实施的一胎化政策。然而，由于生育率成长幅度不如预期，外界猜测有可能进一步放宽限制。综合澳门媒体今天的报道，澳门行政会已完成讨论澳门特别行政区维护国家安全委员会行政法规草案内容，建议设立委员会。对于澳门将设立国家安全委员会以处理分裂等危害国家安全事宜，有澳门议员预期作用不大，并认为此举是做给香港看。以上就是今天的重点新闻，这也是中央广播电台您现在所收听的节目是《两岸安居》，稍后为您进行话题安居单元。
0: 。央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用程序，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么
4: 啊？是阳光，北方打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。
0: 您最想关心的话题 ，I N G。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李安安居》。美国总统川普日前签署了国会参众两院所通过的二零一九财政年度国防授权法，内容涉及美中关系，包括密切关注中国在南中国海的强硬行为。而今年中国在南海
2: 采取哪些做法引发美国的注意？而美国和中国大陆双方在南海各自展开哪些行动？未来区域形势发展有哪些关注焦点呢？相关议题，我们今天节目。中访问到淡江大学国际事务与战略研究所教授翁明贤翁教授，为我们观察探讨。非常欢迎翁教授，您好。
11: 主持人好，各位听众大家晚安
1: 。非常欢迎翁教授啊、哦！首先，我们想请您跟我们简单说明一下，中国大陆这几年在南海会有这些填海行动，到底有哪些主要目的呢
11: ？呃，我想中国大陆从二零一三年以来哈、哦，在南海地区，嗯、尤其是在南沙群岛。那么陆陆续续的组建了七个岛礁、哦，那么这七个岛礁，那么基本上都环绕在我们在南沙群岛的太平岛的附近。嗯、那么这七个岛礁，那么它的建设，呃，从二零一三到目前为止，一直不断的在持续进行。嗯、也就是说，它从早期的这个填沙造路，那么到这个机场跑道的组建。那么到现在第三个阶段啊，所谓的相关的军事设施的设立，那么不管是防空飞弹啊，不管是雷达侦测设备啊，跟一些防御的这个地下的这种呃后勤补给资源的基地，那么在在的显示出来说，呃，中国大陆呃，在这个整个南海地区，那么组建一个呃让它的兵力跟军力能够投射的一个非常重要的海外基地。那么这个这个过程当中，那么就引发整个南海地区哈、啊，尤其是美国还有东协呃相关领土啊争议国家的一个呃关切点。嗯哼。那么这个议题其实呃在二零一五年呃，市场也有个插曲哈，因为当时菲律宾也在二零一三年提交整个南沙群岛的这个呃是否属于国际法上的岛的这种建议的一个国际仲裁案。嗯<哼>啊。那么这个国际仲裁最后也出炉哈、啊，那么证明在南沙呃没有一个岛啊是所谓的天然的岛屿哈，啊嗯、那么如果是天然的岛屿的话，就可以主张呃十二海里的领海跟两百海里的专属经济区域哈、啊，那因为你只能主张十二海里的领海这样的一个权利，不能主张两百海里。那么换言之，也就是充分地去反驳中国所认为南沙群岛的主权。嗯、那么这个因素促使中国大陆应用所谓的先占先赢哈，嗯、先主建啊来经营。啊，但是美国从二零一三年以来一直抱着一种呃国际法上的所谓的自由航行权、嗯、跟领海外通过的这两大主轴来运作。好、啊，那么一直不承认。中国在这整个区域的这样的一个领土建构的作为，所以某种程度。继整个美中目前正在争议当中的贸易大战之外的另外一个未来有可能的争议课题
2: ，是非常谢谢教授的观察跟说明接着要请教教授，就是美国在二零一九财政年度国防授权法中要求国防部长针对中国在南海的任何重大填海行动、任何军事化行动、包括军事部署、军事行动及基础设施建设等等，都必须向国会报告。教授您观察呃相关的一些条文跟。呃，要求呢，释出了哪些讯息
11: ？呃，我觉得二零一九的国防授权法案其实是美国总统川普啊第二个非常重要的授权法案。那么今年的总经费哈、啊、高达七千三百多亿哈、啊，实际上已经突破历年来的一个新高点。重点在于说，呃，强化对于中国哈、啊、的这个整个在南海地区领土扩张。啊，那么美国成立印太司令部所必须涉及应用的一个课题。呃，川普在八月十四号签署了二零一九年的国防授权法当中，特别突出在南海地区哈，啊嗯、因为如果说这个法案要求美国国防部要定期提供北京解放军在南中国海的任何军事化行动。那么，因为任何军事化行动的定义范围非常广泛的、哦、不管是基建的停泊、啊、或是新式武器的装备，或是未来有更多的这个海上活动、啊、或是超演，那基本上这都是属于任何相关的军事化行动，那么都必须要跟美国啊这个国会报告。那换言之，不仅是美国总统非常重视这个议题，那么美国国会参众两院也很重视。那么在这种状况底下，基本上就很清楚的把中国视为美国未来最主要的一个战略啊竞争对手。那这是一个重要观点。嗯、那么另外一个观察点，当然也显示出来说，这个二零一九的 NDA 显示出来说在南中国海。嗯。那么这个有可能是预告未来美中的冲突焦点啊。哦、嗯。沿着这个经济的冲突之后，又可能会沿着南海地区形成一个。啊，类似军事上海上冲突的一个行动出现，嗯、那么换言之，啊，未来可能又又是另外一个引爆美中冲突焦点一个地区所在
1: 。嗯，是不是会有哪些因素导致冲突？我想接下来有个问题想要请教教授您，嗯、就是说您观察美国总统川普上任之后啊，这对外关系在亚洲方面是采取哪些策略呢？哦
11: ， OK。特朗普上来之后，嗯嗯、基本上一开始没有太多的一个思考点哦，嗯、<哼>某种程度是没有呃奥巴马亚在平衡的一个在平衡的思考，嗯、<哼>也就是说他把奥巴马所有的相关政策都拿掉啊，嗯、<哼>他们在组建他的新的想法。嗯、<哼>那等到二零一七年的这个十一月份啊、呃，他上台之后的第一份国家安全战略报告，那么提到印太战略、嗯、<哼>提到印太区域哈。嗯那么随后，美国的太平洋司令部改名为印太司令部啊。换言之，美国开始注重印度洋到太平洋这整个区域的一个安全。嗯、那么希望能够建构一个所谓的自由开放的这个印太战略。那么要结合不仅是所谓的印度、澳洲、日本啊，<是>美国，还有相关的伙伴国家，当然包含中华民国在内的。啊，共同来思考，在这个区域啊，来维护整体的国际法跟国际制度，那么塑造一个和平、稳定、发展的一个大环境，也希望能够透过美国的力量来协助相关国家，来应用自身的防卫力量跟自我政治的选择。那么这种过程当中，就形成一个美国印代战略的主轴哈、啊。嗯、那么这样的印太战略主轴。当然，很明显可以看得出来，是相对中国啊，在这个区域从2013年所推动的一带一路的一个战略布局，啊，那么从海上来进行对于中国的这个陆地啊这个权力的扩张的围堵，所以呃，从2017年的美国的国家安全战略报告书当中，又加上这次美国总统特朗普所签署的这个2019年的国防授权法案，可以看得出来。呃，这样的一种围堵啊，那么这样的一种遏制啊，跟预防性的这个外交战略啊，显示出来成为美国。未来的整体啊，这个印太战略的一个啊主轴思考。哎、嗯哼
2: ，嗯是，想借请教呃教授，那你怎么样观察美国从川普未来对于呃南海方面的一些问题的话，他的一些呃态度还有可能会采取一些做法
11: ？OK， 那么当然我们也必须考虑到说中国怎么看在南海问题哈、哦。嗯。那么对中国来讲的话，那么第一岛链从这个日本、琉球、台湾到菲律宾到南海这整个区域是他非常重要的核心利益。那么中国也在建构他的。东海、台海到南海的所谓的内海的一个战略思维，那么他现在的军力兵力已经有办法突破第一岛链，走向第二岛链。那也就是说，未来美国跟中国的一个战略对峙，是在第一岛链跟第二岛链之间的一个空间范围里面。那么在这个过程当中，南海扮演一个非常重要的一个角
7: 色
11: 。因为南海是中国非常重要的能源、海上交通的运输线如果这个部分被美国或是相关国家占领、掌控的话，对中国来讲非常大。所以在这种过程当中，呃，当中国强化在南海七个岛礁的组建。那么强调它整个南海的主权范围，就显示出来说，它捍卫它的一个浙江核心利益。那么在这种过程当中，美国就透过国际法上的公海自由航行，好，那么无害通过，一直不断的进行跟中国在这边的一个基建对峙，嗯，这是一个呃从硬的实力的对比上来看，嗯，那么从软的实力角度来看的话。那么中国也希望能够排除美国在这个区域的这个活动的这个空间跟它的一个力道，嗯哼，因为中国一直强调，美国并不是南海主权的呃这个当事国，它没有权利智慧这个区域，所以中国一直不断的跟南海的这个东协啊、呃、相关主权这一国家建构所谓的南海行为准则，那么在今年度也通过呃一个初步的规范。那换言之，中国想要透过多边的方式来排除美国在这个区域从法从软实力的角度的介入点啊，哦嗯、但是在这种中美拉扯竞逐过程当中，东协国家呃，包含相关的南海主权争议国家跟台湾中华民国，当然都会陷入一个安全两难的困境当中
4: 啊、嗯<哼>哦，
11: 也就是说，呃，当美中在这个区域竞逐的时候。当美中中要求东协、台湾，那么来参与他们所建构的安全的一个机制哈，不管是印太战略，或以太一路的时候，那么香港国家当时就面临究竟安全靠美国，经济靠中国这样的一个呃所谓的这种两得其利的这样的一种战略，是不是可以运作下去？嗯，那尤其是未来如果中国跟东协国家啊将这个所谓的南海行为准则啊。那么能够建立，然后签署之后，那么这个相关的南海行为准则是不是可以规范整个南海区域？那么在这种过程当中，美国并没有加入参与讨论，那美国是不是要受到这个南海行为准则的一个约定？嗯
0: 哼
11: 。那么当然，中国也可以提出，你既然不是这方面的这个主权签署国，不是域外的国家，嗯，当然就无权智慧。嗯哼。那么如果东线国家少了美国这个主要国家来协助的话。那么，东南国家是不是能够单独来对抗中国对于整个南海区域的主权的这个呃封锁的问题？嗯当然，就造成我刚刚所说的一个安全
1: 两难的困境啊， <Okay. S 2> 会存在。哎，是好，我们在今天呢，针对有关美国总统川普之前签署国会参众两院所通过的二零一九财政年度国防授权法内容当中，有涉及到美中关系，那么要密切关注中国在南海的强硬行为，来进一步的探讨美中两国的南海的战略，还有牵动的一些区域形势。大江大学国际事务与战略研究所教授汪明贤为我们做非常详细解析。那么相关的议题，我们在稍后。再请教王教授为我们做进一步的探讨
2: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。先访问这次随团出访的央广记者王维廷。是
1: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会。对世界经济与亚洲会产生
2: 哪些影响呢？其中五百个是感染艾滋
0: 病的孩童，那分散在呃广东。
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。我们今天节目中很高兴访问到淡江大学国际事务与战略研究所教授翁明贤翁教授。我们来观察，就是美国在二零一九财政年度国防授权法有哪些关注焦点，还有美国总统特朗普上任以来对于亚洲还有南海问题的一些处理态度跟立场，还有策略。接着邀请老师从呃中国大陆的角度来为我们观察哦，中国在南海的经营。刚老师也谈到说，美中贸易战现在。呃，未见明显的缓和之下，您觉得中国大陆在呃对美国的应应处理态度上，呃会有哪些的变化或是方向呢？
11: 我,我觉得现在美中贸易大战放心未艾哈，哦嗯、那么有可能从这个关税的互相税率增加，有可能会扩及到人民币啊美金的升值问题，那么也有可能扩及到相关的金融啊货币的问题哈、嗯哦，所以这是一个非常复杂的课题，但是呃某种程度。这个解铃还是在于美中双方的领导人的一个见解哈，啊，但是呃，如果涉及到主权领土这一问题，啊，恐怕中国大陆不会那么轻易的放弃哈、哦，因为中国大陆目前整个国家战略的主轴有两个很大的方向，一个是对内要维稳啊、哦，稳定内部。那么呃掌控一切哈、哦，社会的舆论媒体啊网络都要掌控。那么对外要维权，那么对外维权一寸一分土地然都不能失。嗯<哼>所以北京对于钓一台、列屿哈，或者是所谓的中印边界的这个争议地区啊，嗯、甚至于南海争议的地点啊，他都不会放弃。所以在这种过程当中，那么中国道路可能就会用硬的这个力量啊来跟美国对抗。那么，呃，在这样的一个战略思维底下，啊，当然双方呃就必须要更加谨慎哈、哦。那问题的一个焦点恐怕在于说，南海周边国家，<对>那后边因为美中这样的一个南海对峙啊，要受到一些持次于一样的问题，啊、哦，比如说越南、嗯菲律宾啊。跟中华民国哈、啊，那么因为在这個地方都有这个相关的这个岛屿主权。如果以菲律宾为例的话，黄岩岛啊，或者所谓的民主礁，嗯、这个区域就是菲律宾总统杜特地非常在意的一个地区。所以中国大到,到目前为止还没有在黄岩岛进行填沙造陆的工作啊。嗯。但是如果真的进行填沙造的工作的话，嗯、那菲律宾会把日本、啊嗯、跟这个美国力量拉进来哈、啊。那么这样的话会让整个问题更加的复杂化哈、嗯啊。所以在这种过程当中。这个整个美中的贸易战，如果延伸到美中在南海地区的主权争议的话，<是>那可能呃会成为从双边到多边啊、哦、多方的一个角度切入，嗯、<哼>那会让整个这个复杂度会更加提高
1: 。哦吼、嗯<哼>，嗯、那看来是不是中国大陆的处理态度会太强硬或是激进？
11: 呃、哎，中国大陆的态度，我是觉得，嗯，呃，对主权啊这种这种议题哈，他会非常的强硬哈，嗯，因为呃，现在也有人在提说，这个中国大陆因为呃内部有一些问题哈，嗯、哦、哼，那么碰到对外问题的话，可能会透过民族主义哈、哦、来加以因应用哈，嗯、哦、哼，那么这个民族主义如果过激了，就变成民粹主义了哈，嗯、哦、哼，那么对中国大陆来讲的话，主权领土啊，一分一地都不可失。那么，如果涉及到贸易问题、金融问题，那那当然就是一个在商言商哈个议题。嗯、但是主权议题绝对不给私，因为呃，中国大陆刚刚提到、嗯、哦，他们有十亿的网民哈、哦，那网民的意见也要重视。但是某种程度，网络啊、媒体啊,啊，一定程度被操作哦，所以也有可能让这个议题。所以南海主权争议的议题会变成民粹化，嗯，哦，那如果进入民粹化的话，就很难从一个理性的角度来做判断
0: 哦
1: ，这样子。那还有个角度，我想请教授您帮我们做一些解析观察，嗯、就是那么中国大陆又可能会以哪些策略面对一些南海主权申诉国呢？呃，我
11: 觉得、呃、中国大陆是透过所谓的这个合众的一个角度哈，哦、嗯，那么有别于美国用联合的角度哈、哦，那也就是说美国。透过他跟菲律宾的关系，美国透过他跟越南的关系啊，他跟新加坡的关系和马来西亚来进行整个南海议题的一个处理。嗯、那中国道路是用合众的方式，把南海东协十国哈结合在一起，那么大家来共同讨论一个南海行为准则。事实上，他们在二零零五年这就,就已经有一个南海各方行为宣言、嗯、那么这个 Declaration 宣言到 Code of Conduct 所谓的行为准则成立之后。那么双方如果签订啊，因为今年已经通过这个初稿的一个认定，嗯，如果在年底或明年正式通过这样的一个南海各方行为准则的话，那就变成一个准国际法的一个行为标准啊、哦，就涉及到中国跟这些东协相关的这个呃主权生主国跟相关间接的国家有关。那么某种度，中国就可以用这种类似条约国际机制的方式来排除、嗯。一些没有主权争议的国家，嗯、<哼>那这样的话，中国就可以占据一个有理有节的一个角度哈。嗯、<哼>那么，当然中国就可以继续进一步啊、呃，来扩大它跟这些呃所谓的南海周边国家的关系，透过所谓的二十一世纪海上丝绸之路的方式、嗯、<哼>来加强跟这些国家的基建设那换言之，透过法的方面建构南海各方行为呃准则，那再透过经济合作的方式来拉拢这些东西国家。哦，那么透过政治经济的利益来诱惑这些国家来跟中国合作，就可以弱化这些国家跟美国啊共同应对、啊、中国在这个地区权力扩张的一种思考。嗯<哼>那这是中国大陆目前一直不断在进行这样的一个两手策略的一个作为。嗯
2: 哼，非常、嗯啊、谢谢翁教授观察跟解析哦。那最后请教教授，面对这个南海还有区域形势的一些变化，您觉得我们台湾要来如何应？还有一些提醒。
11: 呃，我觉得很多问题事实上是呃，超支在美中哈。哦嗯、那么台湾怎么经营是一个很大的挑战和考验哈。哦嗯、那么面对南海问题，我们一直强调我们的太平岛哈、哦、是唯一的最大的天然岛。嗯。那么我们不仅拥有主权哈、哦，那么也有所谓的相关南海的一个传统领域的权利。所以我觉得我们应该。强化我们的存在感啊，那么强化我们在太平岛跟台湾啊之间的海上交通线安全线的维护啊，让我们的能量能够在这去展现。那么一定程度，我们也必须要把握美国的相关的呃国王授权法案。那么未来两方啊，不管是透过美国。呃，所邀约的这个反太平洋军演哈，或是美国所强调的美台可以进行有关于人道救援、医疗服务的相关的海上操演，那这个部分我们就必须要做准备啊，因为未来有可能在南海区域发生这个非常的安全这种人道救援的这个义务，我叫事务就非常多。那台湾可以透过这方式来展现我们参与这个国际呃区域稳定和平啊维护安全的一个责任啊跟义务。嗯哼。那重要是我们要做好准备啊，我们要把我们的想法扩张出去，嗯、<哼>让台湾。让中华民国能够在这区域扮演一个关键稳定的一个角色。
1: 嗯哼，好，非常谢谢老师您的建议。我们在今天呢，从美国总统川普签署通过二零一九财政年度国防授权法，关注美中南海交锋以及所牵动的相关影响。非常感谢丹南洋大学国际事务与战略研究所教授莫明显深入观察、解析、探讨和建议。非常谢谢汪教授，<好>谢谢谢谢老师，谢谢。好，再见。
0: 除了央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊？阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是阳光。世界在我肩
4: 挺
0: 新鲜的，最火的万象 ING。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《聊安居》。哎，听众朋友，现在听我们的节目，精神还不错吧？哦、但如果说难免精神不济的话呢，我们、嗯、状况可能就很多了哦。那么在台湾呃，在去年就曾经呢，一早的时候发生一起车祸，一辆公车呢，就在这个行进路上的时候，不小心撞上这个桥墩啊。哦、当时还影响了这个上班族上班的时间，哇，整个堵车堵得好厉害哦。嗯、那么事后警方对这个驾驶客运的男子呢，他已经六十一岁了哦，他进行九次，一大早进行九次，大家会觉得好像不可思议，不过可能还是真的有人哦，是不是宿醉啊什么的？但是呢，经过九次呢，他九次只是零，不过警方初步询问之后呢，这个驾驶就很坦白的说，其实。呃，当时是因为不小心睡着了啦，哦、所以就撞上这个桥哦。所以打瞌睡呢，你看这样子也是蛮危险，还好没有什么伤亡哦。嗯、呃。在日本也有哦，日本北海道铁路，那么在几年前的时候发生一名男性列车长哦，呵他也是因为太累了。嗯。所以呢，那、呃、他在跟他们同仁就驾驶，竟然睡了一个多小时。哦、不过所幸呢，在旁边都有他的同仁帮他广播啦，或是呢。呃，车门关闭都是由他的同仁来代替，所以他会觉得很不可思议。为什么这位列车长这样子开车实在是太危险了，嗯、对不对？还好同仁有及时呃帮他代班了。但是经过进一步了解才知道，这名列车长啊，他前一个班务是大夜班，哦、所以睡眠不足，真的太危险
2: 了。<对><对>所以、嗯、这个。呃，就是驾驶呢，一定要有充足的睡眠哦。嗯、没有错。所以现在对这个司机都有这个规范，嗯、说不能连续开多久，<对>就是要让驾驶保持最好的精神状态，嗯、因为路上状况实在太多，<对>也而且后面有载很多乘客、哦，大家生命安全都很
1: 重是啊，是啊。所以呢，日本北海道铁路公司后来也根据公司的规定处分列车的车长了哦。嗯、那当然排班可能要注意，因为前一天总会上大夜班，隔天隔那几个小时，嗯、对，这个也是需要再做一些检讨的。再来话。哇，这个如果是真的这样子的话，可就麻烦了。哦、在德国有一名银行的职员，也因为上班的时候打瞌睡呀、啊。嗯，在那时候他要帮啊、呃、一位客户呢，这个养老金转账的时候，就刚好那么巧，打瞌睡手指就不听使唤了、啊。嗯，就按在那个键盘上的二。就零按十一个二啊！哇哇，哇啊、这数字,、啊数字啊、哇，这个很惊人呐、啊，二点二多亿欧元呐、啊！哦、哇，要转到某个人的账户啊！<哇>还好还好啊，被他一个同事及时发现啊！嗯啊，做的这个危机处理，否则一下子要转那么多，可能工作都不保了
2: 。赔而且赔不起啊！赔不起！天文数字、啊！对对
1: 对对，所以呢，真的要小心啊！你看，十一个二。
2: 哈
1: 哇。啊，这个情况还蛮多的哦。嗯、我们来看，在美国呢，很有意思的，嗯、有一位上班族也是上班的时候，嗯、礼拜五的时候精神不济啊。嗯、然后呢，就打瞌睡。哦、这个时候呢，这个同事呢，大家呢也没有吵他，然后呢，嗯、主管呢，哎。就幽默啊，就想说来个恶作剧哦，就把全部的员工呢给集合起来，嗯，就躲到另外一个空间去，嗯，哎，然后就让他好好的睡个大觉，哇，哎，醒来。奇怪了，怎么旁边都没有人可能都没有人？他也不晓得自己身在何方，这是什么时候、啊？嗯、后来就赶快打电话给他一个比较好的同事说：“哎，你在哪里啊？”说：“我在看电影啊。哦”<笑>然后看电影，哇！他张二金刚摸不着头绪，怎么搞的？是，我记得我上班好像是星期五，难不成我又睡了两天了
2: 吗？哦，睡到周末假日。对对对对对对,对,
1: 对<笑>、哦、哇！他们就是整个办公室的同事就联合起来恶作剧来整他，让他觉得很尴尬。那事后呢，大家。大家看到他的表情，觉得太好笑了。Oh. 不过这个老板太幽默了吧？有些看到的话，嗯、哎，是不是会给他在烤鸡上呢记个点呢、啊？
2: 还有现场叫起来训斥一顿的也有。<笑>好
1: ，刚刚这个训斥，我们来看出比较政治的严肃面，会训斥吗？不过目前看来，距离这个新闻报道到现在好像没事。我们来看中国大陆哦，在去年十月的时候啊，中共十九大召开，我们在节目当中也跟听众朋友啊探讨。好，相当多的这个面相啊、哦。不过有一个外媒的记者哦，他在采访中共十九大的时候啊，嗯、哦，他就看到呢有这样子的一个情况，他、哦、啊拍照为证。就是呃，我们都知道，在当时啊，中国国家主席习近平他进行大概全场两百分钟的演说，大家正襟为坐。哦、但是呢，这位记者却拍照有不少高龄高层忍不住啊。打瞌睡啊，对，像是中共中央书记处的书记刘云山，嗯，直接将双手环抱，呃，低头沉思，嗯，呃，媒体解读。呃，在闭目养神。另外，中央纪律检查委员会的书记王岐山若有所思啊，这面色看起来好像也不是很有精神。还有这国务院的副总理张高丽又一度好像是在放空。另外，有人拍到前国务院总理朱镕基看到这个镜头在拍呀、啊，哎，就直接盯着镜头展现这个神采奕奕的一面。这是媒体的报道。嗯、<哼>另外呢，那我也感到好奇，就是中国国家主席。习近平啊，这个日理万机啊，怎么样保有非常好的精神？不过也有外媒就是、说他参加了几场的会议啊，那么有看到呢，就是习近平也是有精疲力竭、不时打瞌睡的情况。因为就在上个月的时候，习近平分别出席世界银行、联合国教科文组织、欧洲理事会三场会议。他说他亲眼目睹，也听到了，就习近平在致辞的时候不小心呢，就把教科组织呢，做称为世贸组织。哦， oh. oh, 所以我觉得精神饱满是非常非常重要的。日理万机对一个人是很大的考验的。Mm hmm. 嗯，好，谈到这个呢，还有。呃，中国大陆呢，嗯，也有幽默的一面。我们来看哦，就是刚才我们分享在美国啊、嗯呃，一个职场就办公室呃，主管呢联合员工呢来整这位打瞌睡员工。嗯。在中国大陆山东，那么一位老师呢，发现呢他一位学生在课堂上自己竟然打瞌睡。哦。但是呢，老师呢也宽宏大量，并没有选择简单粗暴的，哎，赶快醒过来、啊， k 书啊，都要考试了，嗯、还在睡觉啊？哎、呃，也是。是跟其他学生密谋了一下，那么马上呢，全班就一起合作演的这场戏啊，就鼓掌啊，掌声如雷啊，哇，那滋味，学生就。被惊醒了，马上他也配合着大家动作，加入大家<笑>但是他不知道发生什么事，<笑>全班人都知道，只有他不知道，<笑><笑>很尴尬。很多网友看到在视频上在分享这段影片啊、哦，就是说我小时候啊上学的时候如果睡觉，有时候老师呢就一本书就扔过来，<笑>马上就醒过来的。还有人说如果班上女生比较少，当然容易打瞌睡了。啊，当然也有人开玩笑说老师上课不精彩。就打瞌睡，好像也是天经地义的事情。自你在这样对老师也太不敬了
2: 。<笑>不过常比较常看到<笑>小时候的经验是，老师到你桌旁边敲一敲你，或是还蛮客气的提醒你打起精神来。<笑>嗯
1: 、所以呢，呃，有时候上一整天的课，或者说上一整天的班，难免会疲惫。中午如果能够小睡片刻的话，其实还蛮不错的
2: 。嗯，要把握机会来休息一下。嗯,
1: 嗯，好，这是在今天跟大家分享这打瞌睡啊非常有趣的情况。如果说听众朋友您对我们节目有任何宝贵意见的话，那我们都非常欢迎听众朋友随时跟我们互动交流，写传统信件，我们的地址是台湾台北市北安路五十五号，就写到两岸安居节目收就可以了。或者利
2: 用电子邮件来告诉我们哦，两岸安居有两个电子邮件信箱，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 Q Q 信箱一四七四七一七四零零 at q q 大杠
1: 。另外呢，我们也非常欢迎听众朋友加入两岸安居节目的粉丝团，你在脸书的搜寻栏位上。打上两岸 i n g 来搜寻就可以了
2: 。好，以上呢就是今天的节目内容，非常感谢听众朋友们的收听
1: 。祝福你，我们下次同一时间空中再会，拜拜。